0: Sestokum dum o virginec, motokum gaudete, vos kjubenec, o, o, toto sploreho, ja na more virginali, to tu sardého, plodus plodus a more skupereho. Všetkých pekne vítam, moje meno je Petr Serina v našom podcaste v deviatom dieli, takže podcastu Právek. Vítam aj mojim hostku Michalu Serinovou, ktorá teda už to nie je prvýkrát a teším sa, že prijela znova pozvanie. Ahoj Michala. Dobrý deň. A dnešná téma, tak ako sme avizovali v 8. dieli, je spôsobilosť na právne úkony. Je to vlastne tretia taká spôsobilosť po trestnoprávnej a deliktovalej spôsobilosti a spôsobilosti na práva a povinnosti, ktorú by sme mali prebrať, nakoľko nás prevádza pre vlastne každého celý život, či si to teda uvedomujeme neuvedomujeme alebo teda to chceme, alebo to nechceme nie je to zásadným našej moci toho vplyvniť takže téma je jasná ešte kým prejdeme do témy ak sa vám naše podcasty páčia tak nás deľajte, prípadne nám napíšte aké témy by ste chceli rozobrať alebo čo vás zaujíma z práva ekonomie Radi sa tomu budeme venovať. A teraz poďme debatovať o tej téme spôsobnosť na právne úkony. Takže Michaela, ako, ako no, mladý ročník, máš ma takú otázku, lebo pre mňa je to viac jasná vec, ale pre teba neviem, čo si predstavuješ, alebo či si vôbec niečo predstavuješ pod pojmom na právne úkony.
1: No, keď sa povedz spôsobilosť na právne úkony, tak si predstavím, ako robenie niečoho, čo súvisí s právom. Čo je napríklad... neviem...
0: A ty si myslíš, že si vyrobila niekedy nejaký právny úkon? Nie. O, nikdy si života nebala v obchode? Bola. No? Alebo si si nikdy s niekým niečo nevymenila?
1: Vymenila. Vymenilo.
0: No, to všetko sú právne okoly. Kúpna zmluva je právny Darovanie je právny uh-huh. Prípadne, neviem, uh-huh. nejakomu si niečo sľúbila, ten stup sa prípadne dodržala ideálne.
1: Uh-huh.
0: <laughs> Či si ho <je> nedržala. <laughs> to všetko sú právne úkoly. Lebo všetko, keď vlastným konaním spôsobuješ vznik zmenu alebo zanik práva, Niekoho, svojho, cudzieho, je to pravný úkon. Hm? Teraz, čo myslíš, ako je možné, že hod ešte zďaleka nemáš 18, si panoleta, si už mohla dobiť tieto úkony.
1: No, lebo niektoré úkony môžeme robiť ešte pred tým, ako máme 18.
0: No, a čo myslíš, od čo to závislí?
1: Od toho, že aké ťažké sú tie úkony.
0: No a naopak, keď by si sa bavila, keby sme sa bavili o tebe, alebo o tom človeku, ktorý ich robí, tak myslíš, že to závisí od neho nejakým spôsobom? Asi áno. No, tak skús mi povedať, čo myslíš o tom ako konkrétne. Mm,
1: neviem, ešte to nejako záleží od toho človeka, ale neviem, že čo si vám potom predstaví.
0: No, ja ti napomiem, pomôžem. Máme aj taký zákon, ktorý sa mal občanský zákonník a v ňom sa píše, v 8, že spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať dať práva a brať na seba povinnosti, čiže spôsobilosť na právne úkoly, vzniká v plnom rozsahu v plnom rozsahu A potom tam máme ďalšie ustanovenia, ktoré hovoria maloletí, čiže osoby, ktoré nemajú 18 mhm. rokov, môžu nadobúdať, spôsob, majú spôsobosť len na také právne úkony, čiže len taký rozsah tej spôsobilosti, ktoré sú svojou povahou primerané, rozumovej a vôľové vyspelosti, vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. To znamená, to je to, už sme sa teraz rozprávali, že ako je možné, že keď ideš do obchodu, neviem, máš 10 alebo koľko, alebo máš aj 5, to 5 asi nie, ale neviem, to môžeš mať 8 a kúpiš si žuvačky, normálne zaplatíš, tak napriek tomu to nebude z tvojej strany krádež a zostala obchodu bezdôvodné obohatenie. Byli to normálne platné kúpna zmluv. Čo my stečky? My si do obchodu. Teraz. Zajtra. My si Lester. A... Kúpila by si si auto. Mohla by si si kúpiť auto?
1: Asi nie. Prečo? No, po prvou by sa nemála zas peňazí. No, neby toho, že by si ich mala. Aj. A po druhé... Je si Lester. Sosiatky. Že to by bolo vypredané.
0: <líňujem> mi myšiak.
1: A... Potom... Ešte, na čo by mi bola auto?
0: Dobre, tak dajme tomu, že by si mala dosť peniazy, chcela by si si ho kúpiť a aj by bol k dispozícii. Ale máš 10 rokov. Myslíš, že by si, si ho mohla platne kúpiť? Nie. Prečo?
1: Lebo mám len 10 rokov. No. Ešte nemám vodičák.
0: Vodičák? Je otázka, či by si ho mohla šoférovať.
1: Lenže nemyslím si, že by mi predali auto, kebyže... Nemôžem akože nejakú, nejaký dôkaz o tom, že už mám ako... Už si môžem kúpiť o to.
0: No lenže zákon hovorí, že ak je ten úkon poľahov primeraný voľovej výspelosti a rozumovej výspelosti zodpovedujúcej veku, tak je platný. A Takže si kúpiť. si
1: mohla kapiť to?
0: Ja osobne si myslím, že teoreticky to možno je. Samozrejme, lebo môžeme si predstaviť situáciu, dneska to už nie je zďaleká také nemožné, že dieťa má majetok, čo dedi niečo, niekto tomu daruje, hej, a máš reálne na určite peniaze. A teraz prídeš do obchodu s autami a povieš, a ah, si chcem kúpiť toto auto. Hej. Uh-huh. A samozrejme, predajúci bol asi prekvapený, <laughs> že čo, <laughs> že ako, mm-hmm. ale v zásade, ak by to s tebou tú kupnú zmluvu zavral, samozrejme, asi by nechcel, lebo by sa bál, že by bola neplatná, a dajme tomu, že by ju s tebou zavral, že ako sám doma v tom filme, Aha. pre starom, on si teda nekúpoval, ale kúpoval si rôzne iné veci, a by si to proste normálne zaplatila, ne? by si nám mala prístup na internetbanky, to proste by si to zaplatila, a potom by zrazu niekto prišiel, nejaký to príbuzný, ne? a povedal by, že tomu predávajúcemu, že počiaľ to je dieťa, tomu, auto si vezmi a peniaze vráti. Tak ak by to chcel takto spraviť, ten nejaký tretia osoba, ktorá by tvrdila, že teda ty to nerozumieš, že si minula peniaze, hoci sú tvoje. Lebo oni stále môže byť tvoje, a 10 miliónov na účte hoci môžeš mať aj 2 mesiace, alebo mesiac. Toto nie je vôbec podstatné, lebo to sú stále tvoje peniaze. Tí dospelí, ktorí sa prípadne o ne starajú, tak sa oni iba spravujú tie peniaze, to nie sú ich peniaze, ak sú tvoje. Tak ja osobne si myslím, ako advokát, že by musel podať žalobu na súd a musel by žalovať toho, toho predávajúceho, toho obchodníka z autami, že tá zmluva je neplatná. A tam by sa v tom kolani dokazovalo, ten súd by dokazoval presne toto, by dokazoval, by sa zisťovalo, že či, hoci si je tvoja rozumova a voľový Na natoľko vysoká, že chápeš podstatu toho právneho úkonu, až rozumieš tomu úkonu, a teda je zodpovedajúci a primeraný tvojmu veku. Tam sú totiž to dve zložky. Ten súd by riešil objektívnu stránku veci, že či vôbec sa predpokladá, že by si tomu mala rozumieť, a subjektívnu stránku veci, čiže či splňaš rozumovú a voľový splenosť osobne. Mhm. Osobne si myslím, že asi by najskôr riešil situáciu tak, že kúpa auta nie úplne bežná vec pre 10-ročné deti, čiže z toho objektívneho kritéria by asi predpokladal, že kúpna zlo by byť neplatná. Predsa len je to dnešná auta asi také najlacnejšie, možno za 15 tisíc, je tak dražšie, je nej, nej, tam nejaký hostil dajme tomu, že by si bola taká primera neskromná, že nejakých 35-40 tisíc by si za to dala. Ale potom, druhá stránka veci, kde by si si predpokladám najal nejakého právnika alebo advokáta teda presne, a on by preukazoval, že áno, súd má pravdu v tom, že bežne 10 roční nekupujú také veci, ale ty, hoď máš 10, máš rozumovú a voľový spolnosť podstatne väčšiu. A tam potom by do toho museli prísť asi znaladské posudky a skúmali by tvú z osobnosti lebo zasa nie je tak úplne nebežné, že aj relatívne malé deti, alebo mladé deti, tak by sme ich mali na zrde mal, alebo malé to je výška, ale mladé deti vekovo, majú rozumnú vyspôsob z podstatných starších detí. U nás to nie je úplne časté, ale stáva sa, že ja neviem, nejaké dieťa preskočí ročných dva a ide do vyšších triet. Je, v oddelávaní. Alebo Viem, že v Amerike alebo aj na západu od nás, ale aj u nás je to, len sa o tom možno tak často nehovorí. Viem, že to dieťa je tak intelektovo nadané, aj osobnostne vyzrelé, vyzreté, že ja neviem, absolvuje tú základnú školu, ktorá trvá 9 rokov, už za A potom už ide na strednú školu, potom ide na vysokú školu. A teraz my sa môžeme tváriť napríklad, že to dieťa, ktoré má síce vek ja neviem, 15 rokov, ale už študuje na vysokej škole, že je nespôsobile na právne úkony, že si nemôže kúpiť auto, keď to môžeš studovať napríklad na vysokej škole. Preto to je tak tam napísané. Že teda potom by súd musel skúmať a vyhodnocovať, či ty ako osoba je si naozaj nadrojko vyspelá, že vlastne to auto si kúpiť nemôžeš. Hoď ho napríklad nemôžeš šoférovať. Ale ty si môžeš teoreticky najať šofér. Čiže... Preto je to takto napísané, lebo ona sa kontinuálne rozširuje, ale zákon tam strikte nepíše od do veku, lebo sa môže v populácii aj zastáva, hoď možno že nie úplne na bežnej zváze, ale stáva sa, že sú deti, ktoré sú vyspelejšie aj osobnostne, aj rozmovo na svoj vek fyzicky. A potom by im to nemalo v zásade brániť robiť aj komplikovanejšie úkony, než deti, ktoré nie sú tak vyspelejšie. Takže v zásade by si si to auto kúpiť mohla. Uh-huh. Hm?
1: Ale nemajú to niektoré značky tak, že akože majú vo svojom nejakom, akože, nejakých svojich pravidlách, že nemôžu predať auto nejakej osobe mladšej, čo ako 16 rokov?
0: Tak, takto. To súvisí hlavne s tým, že napríklad u nás môžeš si myslieť, že robí vodiča, ak si pamätám, od 17. alebo dokonca od 16. Myslím, že od, myslím, že od 17. určite. S tým, že kým nedovršíš 18 rokov veku, môžeš autošovieť pod dozorom osoby, ktorá má na 18 rokov a má vodičské opravdenie. Čiže môžeš aj skôr si robiť voďičák, Napríklad, a tam samozrejme potom, no keď si môžeš v 17 kú, urobiť v hodičách, tak asi si aj môžeš kúpiť auto. V zásade, že by tam nemalo by, byť už pochybnosť. Ono, ono v zásade, keď si vezmeš, tak od 15 môžeš pracovať legálne. Mhm. Môžeš zatvoriť pracovnú zmluvu, ty priamo. Nie, že rodič je za teba, ale ty priamo. Samozrejme, máš tam nejaké obmedzenia, aké práce nemôžeš vykonávať, ale pracovať môžeš. A musíš mať určenú základnú školskú dochádu. Potom od 14 si si trestnoprávne zodpovedná. Čiže v podstate keď spácháš nejaký trestný čin, tak ty primárne budeš trestne stíhaný. Čiže mne osobne, ja by som bol v tomto smere tých uznávania tých právnych úkonov neplnoletých osôb, hlavne starších ako 14 rokov, taký viac, hovorí sa tomu, expan, expanzívny, čiže e, benevolentnejší. Čiže by som ich viac uznával ako neuznával. Pretože vychádzam z Tyš toho, otvorený, otvorený Rozširujúci výklad by som použil, lebo ak e, niekoho považujeme za trestný zodpovedného, čo je teda dosť vážna vec, páchať trestné činy, to je len tak, a my tvrdíme, že ten 14 ročný človek už je schopný rozlíšiť rozumovo, kedy pácha trestný čin a kedy nepácha, lebo to tvrdíme, lebo inak by nebol trestne zodpovedný, tak mi potom príde divné, že môžeš spáchať trestnečiť, ale nemôžeš robiť úkon. Čo ako dospeli? Lebo ako áno, nemôžeš ich všeobecne robiť, ale keď môžeš spáchať trestnečiť, tak asi by si ich mal byť schopný robiť. Lebo keď môžeš vedieť, že ja neviem, toto je krádeš, no tak potom sa nemôžeme tváriť, že kúpna zmluva je pre teba príliš. Lebo <laughs> kúpna zmluva to je, že za to veď zaplatíš, a krádeš, že ukrádeš a nezaplatíš keď si schopný rozlíšiť, že to je kráť, lebo si ho nezaplatil, tak není možno tvrdiť, že si schopný rozlíšiť, že keď už zaplatí, že je to kúpna zmluva. Mm-hmm. Takže, a keď od 15 môžeš uzavrieť pracovnú zmluvu podľa, po skončení práce odpovednej školskej dochádzky, tak mi príde úplne divné, že by si teda, a tá zmluva je platná, tak mi príde divné, aby sme sa tváhli, že nemôžeš uzavrieť. Alebo, alebo neviem, keď, keď si môžeš robiť vodičák v tých 17 rokoch, tak potom je príde zvláštne, či si, si môj kúpiť auto. Keď no. si dostatočne to, schopný na to, aby ti niekto povedal, že áno, správú si z tak sa potom nemôžeme tváriť, že si nemôžeš kúpiť auto. Mm-hmm. Alebo zákon hovorí, že keď máš 16 rokov a uh, chceš uzaviť manželstvo, tak to súd môže dovoliť. A môže ti priznať už v 16 rokoch plnú spôsobilosť. Okay? Ako keby si mal 18. Mm-hmm. Takže keď toto je možné v 16, chodz teraz ako hovoríš výnimočne, ale v zásade výnimočne sa o to žiada, ale osobne si myslím, že by to zase až také výnimočné nemalo byť, no tak potom ako môžeme tvrdiť, že nie si v 17 alebo 16 schopný na vážne právne úkoly, keď môžeš žiť že to čo je mimoriadne vážne úkoly. Takže, a tam zase sa skúma, či si spôsobili a tak ďalej, čiže ono, ja, by som to, ja by som to v tom, ten vek 18 rokov je dôležitý, aj z hľadiska toho, že môžeš voliť a tak ďalej, ale nevidel by som ho ako nejaký fetiš, že, že proste 17 a 364 dní a akože nemôžeš nič a 18, že je táto už môžeš úplne všetko. Takže, takže nevidel by som to takto, lebo v podstate začína to v tých 14 odkrycí z práva, podľa si ja myslím, to stupňuje, stupňuje, stupňuje mhm. a v zásade tá hranica je veľmi nejasná, že čo vlastne ešte nemôžeš. Lebo skôr by som povedal, že viac asi môžeš ako nemôžeš. Aj keď samozrejme, keď tam je hlavné riziko ješ v dlhoch, že napríklad požičiaš si nejaké peniaze ano. a nedokážeš odhadnúť, čo to vlastne znamená, koľko musíš vrátiť. Hej, tam by mohol byť problém, že aby, si sa proste, aby sa tie deti, mladí, mládež nezavezovala k nejakým veciam, ktoré nedokážu potom splniť. Ale v zásade nepovedal by som, že absolútne to bude nepatné ukončiť, len preto, že si nemal 18. A zase ani tie rodiče nie, nie sú zodpovední za tvoje dlhy, každý nie si zodpovedný za seba v zásade. Aj tie rodiče samozrejme vedčia za tie deti ale že by tie úkony boli rovno neplatné, tak by som to nerozumel uh-huh. aj keď môžu byť neplatné keď si nebol schopný odhadnúť tie následky po 18ke, keď podpíšeš dlh tak už sa nikto ťa vzokne vzok že či si bol schopný takže tam by som skôr povedal že tá hranica 18 rokov veku je vlastne takou, takým vekom kedy už ti nepomôže tvrdiť že som tomu nerozumel uh-huh. tak by som to povedal lebo medzi 14-18 môžeš povedať, že ja som to nepochopil. Vôbec ne, nechápem, čo som podpísal ne? a tým pádom je to neplatné. Ale po 18 ti to už nepomôže. <laughs> Čiže to má chrániť vlastne ne? pred, pred nejakými tými následkami, ak, ak vlastne ich nie dokážeš uh, domyslieť.
1: Uh-huh.
0: A teraz taká otázka, že keď ideš MHDčko napríklad, uh-huh. Tak čo? Čo čo? Tak abyš nejaký úkol?
1: No asi že som zaplatil za to, aby som mohla ísť do hľadačky.
0: No, z môjho opäť práve. Koľkých rokov môžeš vlastne ísť sám? Od 5. triedy, čiže od
1: 11.
0: Eh. Nie. Od 10. môžeš ísť. Väčšinou, a za väčšinou to majú aj železnice a aj to má tak že do šiestich môžeš ísť e, s osobou, ktorá je staršia ako 15 mm-hmm. a nad 6 e, rokov môžeš ísť aj bez hm? do hm? takže tam úplne tá hranica je inia. Hej. kedysi na výťahu bolo napísané, že výťah nespoň dieťa mladšie ako 10 rokov bez prírody dospého osoby. To
1: ešte stále
0: je Áno, na tých, na tých najnovších som to už nevidel ale na tých starších výťahoch som to videl. Je, čiže tam sa hovorí, že, že môžeš ten výťah obsluhovať aj sama. Ak no. máš nad 10 rokov. Je, čiže a opäť, je to v zásade právny úkon, pretože ti to umožňuje používať to zariadenie, ktoré potenciálne je nebezpečné. Uh-huh. No, pre seba, pre iných. A tým pádom ti to vlastne akože dáva to oprávnenie. Na príklad. No. Takže, takže, to spôsobilosť je rôzna. Nejaké otázky máš?
1: Ani nie.
0: Dneska si ma toho veľa nepýtal.
1: <laughs> Seveda <dá> hovoril.
0: <laughs> takže čo? Stále si myslíš, že sa to pravde týka? Hej.
1: prečo? vlastne ja vnímam právo ako činnosti, ktoré sú akože riešené až niekde potom. A nie, že keď každý idem zo školy, alebo keď pôjdem do Belia a kúpim si baguetu ja to tak proste neberiem, že je to právo, ale beriem to ako, že je to úplne normálna vec
0: resné, ale je to zároveň právo Takže... čo myslíš keby to právo nebolo tak by si si mohla kúpiť baguetu
1: asi nie alebo mohla by som si ju kúpiť ale mohla by som je zobrať
0: by no, som mm-hmm. bolo by to Právo, právo vlastne popisuje vzťahy medzi ľuďmi a hovorí, aký vzťah je akceptovateľný, dovolený a aký vzťah už dovolený nie je a čo za neho hrozí, keď to urobiš. Čiže právo, právo prakticky nie je možné oddeliť od ľudských činností. A zase na druhej strane, akákoľvek ľudská činnosť, ak nastáva, ak sa deje, tak vlastne je základom pre právo. Poďme si situáciu, že by sme nemali Nemali by sme štát, ktorý by vynúcoval právo, čiže ktorý by hovoril toto môžeš, toto nemôžeš, lebo no to štát robí. Cez policiu, cez súdy, cez učiteľov, ktorí hovoria, hej, školský poriadok toto platí, toto neplatí. To si škola nevydáva len tak, že sám chce. To jej umožňuje zákon. Školský zákon hovorí, škola má právo vydať školský poriadok. Keby to školský zákon nehovoril, tak to, to škola nesmie spraviť. To nie je dobrovoľná akcia. Pretože my máme systém, ktorý hovorí v ústavu, ktorá hovorí všetko čo nie je zakázané pre občana je dovolené. Takže ty môžeš robiť úplne čo chceš, ak to zákon nezakázal. Mm-hmm. Zákon. Ak to zákon zakázal, tak by si ho mala poznať a mala by si vedieť, že toto zákon nedovoluje. To sú tie 5 trestnej trestné činy. Ale škola ako inštitúcia, prípadne akákoľvek iná inštitúcia, to už je to, či súkromná alebo štátna, môže len to, čo jej zákon umožní v tom zmysle, že ani súkromná škola nemôže nariadovať a prikazovať svojim žiakom a študentom a učiteľom, čo môžu a čo nemôžu. Vždy to môže robiť len na základe toho, že to zákon nejaký povolí.
1: A takže napríklad m- máme v školskom poriadku, že si nemôžeme farbiť vlasy. No. Čiže vlastne je to niečo také ako zákaz, proste, že ne- nemôžete si farbiť vlasy taký istý zákaz v zmysle, že akože nemôžete kradnúť?
0: To je veľmi dobrá otázka. A teraz? Zákon hovorí, že škola má právo vydať školský poriadok ako internú smernicu, ktorá aj nemá silu zákona, ale aj vychádza zo so sily zákona, ktorým upraví pomery v škole. A otázka znie, či takýto zákaz je ešte také intenzity, a je tak dôležitý pre, ten, pre tú školu a pre fungovanie školy, že nenaráža na tvoje ústavné právo mať zafarbené vlasy. Čiže inými slovami, žiadny zákon na svete, ale na Slovensku, na svete nehovorme, ale hovoríme o Slovensku, nezakazuje si farbiť vlasy. Na druhej strane, na výrobkoch, čo je logistických, farby vlas na vlasy, máš napísané, že na mnohých teda že e, ne, ne, neodporúča sa alebo nepoužívať na osoby mladštia ako 16 rokov alebo niektoré sú od 18. Proste prída toho, z čoho sú zložené. Mm-hmm. Takže vychádzam z toho, keď sa pánime o tejto konkrétnej otázke, že ak škola tvrdí, že nemáš právo si farbiť vlasy, tak potom by to farbenie vlasov malo mať nejaký vplyv na vyučovací proces, a na disciplínu v škole, na schopnosť, vôbec, aby to účovan mohlo prebiehať, aby ho nerušilo a tak ďalej. A ak taký, taká lezba tam nie je, tak si mám za to, že škola pre, prekočila svojho právneho do zákona a porušuje tvoje ústavné právo.
1: Teraz ešte taká otázka, a ty si myslíš, že, ako, že farbenie vlasov nejak... Zdrží ten vyučujúci proces, alebo to bude nejak vyrušovať vyučujúci proces?
0: No, to je to časte nepochopenie a preto, preto som sa ťa pýtal, že si myslíš, či si myslíš, že to právo netýka, lebo aj ty vo svojom veku a tvoji spoložiaci a sa určite stretávate s mnohými podivnými zákazmi a príkazmi, mm-hmm. ktoré formálne vychádzajú zo zákona, z toho, že za škola si má právo upraviť ten interný predpis. A napriek tomu, keď tvoje napríklad pršiť k tomuto, mo, ešte si to rozoberieme chvíľku, môže sa stať, že skutočnosti tá škola to právo zneužíva. A že vám upiera ako žiakom práva, ktoré by vám upierať nemá. Mhm. Poveme si to napríklad na tom, a potom si dáme ešte iný príklad. Čiže máte tam napísané, že máš zakázané si farbiť vlasy. Spýtala si sama, či si myslím, že za tvoje potenciálne zafarbené vlasy majú nejaký vplyv na vyučovací proces. Ja osobne si neviem celkom predstaviť, aký pri bežnej predstave, nie extrémnej, by mal mať to, že prídeš červenými vlasmi vplyv na vyučovací proces. Jednak môžeš mať červené vlasy od prírody, že sú tvoje prírodzené. Môžeš mať hnedé vlasy, čierne vlasy, svetlé vlasy, ako slama. Hej. a niekto by mohol povedať, že si si ich zafarbila. Poprvé, otázka, ako škola zistí, že či si si ich naozaj zafarbila, alebo sú tvoje prírodne. No,
1: keď dojdem do školy s modrou hlavou, tak to vidno, že mám zafarbené vlasy.
0: Dobre, ale potom škola musí vedieť, dokázať, že nie je možné, aby niekto sa narodil s modrými vlasmi. Čo nemusí byť celkom tak. Lebo je možné to teoreticky byť môže. Ja teda nie som biochemik, ale osobne si myslím, že len tak na 100% vyhlásiť, že to možné nie je, v tejto chvíli asi nie je možné. Uh-huh. Lebo preto si situáciu, že ty prídeš do školy a máš červené vlasy. Uh-huh. Prídeš tam prvýkrát. A celý ten čas máš červené vlasy, napriek tomu, že v skutočnosti ich máš hned. Ako to škola zisti, že si si ich zavlaždila. Keď tam prídeš už z prvej s červenými vlasymi.
1: Alebo že mám červené vlasy celý čas, len si ich farbím na do. A potom si ich jedného dňa odfarbím.
0: Ale tá škola sa to nikdy nemusí dozvedieť. Čiže asi sme prišli k tomu, už len na takéto jednoduché uváre, že asi to nemá celkom vplyv na vyučujúci proces. Mhm. Takže si osobne myslím, že škodu do toho absolútne nič, aké farby ty máš vlasy. Mhm. Taktiež si myslím, že ak by ťa z toho dôvodu škola chcela vylúčiť alebo potrestať, tak by to určite bolo na slušnú žalobu aj o finančnú áradu možno a rozhodne by to bolo teda na nejakú inšpekciu a prípadne možno až na ústavnú žalobu.
1: Mhm.
0: Pretože tam by potom škola musela naozaj preukázať, že to, že zakázala svojim žiakom si a žiačkam farbiť vlasy, má nejaký zásadný vplyv na schopnosť školy poskytovať vyučovací proces a teda poskytovať vzdieľaň. Mm-hmm. Na druhej strane si vezmeme na situáciu, že by tam bolo napísané, čo tam asi určite je, ale to mi ty povieš, že nesmieš používať mobily počas vyučovania.
1: To tam práve že nie je napísané a niektorí učiteľia aj dovolujú používať mobily cez vyučovanie. Lebo niektorým učiteľom sa zdá, že mobily cez vyučovanie nejako nerušia ten proces vyučujúci, keď nám dajú mobily na to, aby sme si otvorili nejakú stránku a učili sa z tej stránky.
0: Dobrá, a telefonovať asi nie je dovolené.
1: Telefonovať je dovolené, pokiaľ je to nejaký hovor od niekoho, koho poznáš. keď je to neznáme číslo, nemôžeš to zvihnúť.
0: Čiže viem,
1: či viem, keď zázvoni niekomu mobil v triede, tak musí povedať, že k tomu volá. A keď je to také, že mama alebo sestra alebo otec, tak to môže To Vážne? Áno, lebo aj <sík> <sík> to robí. Vy
0: to vypredne schore, ne? to práve, že ruší pri učovaní. Zde si že máte 10 ľudí v triede a každý budú raz teda zavolať telefón a o to je babka, čo babka? A ideme a debatka. A babka toho sa tým musí rušiť, ne?
1: No ale on ide na chodbu a tam telefonu.
0: Ja je tak. Aha, že akože nie je v triede, ale musí A potom zvol... sa
1: vráti a pokračuje zvučenie. Dobre,
0: a keď mu každý deň, každú hodinu zavolal niekto a viedol by s 20 minútový rozhovor, pol hodinka.
1: Tak to by už určite robí mohlo vadiť, ale tým, že nie je nič napísané o tom, že by sme vlastne nemohli používať na mobile, hodiny na mobile.
0: Hodiny na mobile? Mobíle na, na hodine. hodine
1: <laughs> tak <laughs> vlastne nikdy by ste nemohli robiť.
0: Ale je to zvláštne, nie? že farbenie vlasov tam je čo je v zásade úplný blúd lebo či prídeš štyrky oranžovými keď sa venuješ vyučovaniu čo do toho koho ale to že môžeš non-stop pretelefonovateľ vyučovanie tak to tam nie je no. ja, ako asi. niektorí
1: určiteľa sú veľmi akože prísni na tie mobily že nám berú ich na hodinu a zamkinajú ich v nejakej skrínke Čilo, ale niektorí sú úplne v pohode s tým keď berú na mobily celú hodinu
0: to je chaos. Lebo ja si skoro viem predstaviť, že v tom školskom porekli bolo napísané, že z hodinu je zakázané telefonovať s výnimkou urgentných situácií, ak ide o niečo nenormálne dôležité.
1: No ale že ako vieš, že ide niečo
0: nenormálne? No, no. no tak môžeš napísať SMS-ku, vieš, že povieš rodičovi rovno, že počúvate, nebudete mu volať, ale môžete mu napísať SMS-ku, lebo zase na strane si povie, čo ty ako dieťa, 10-ročné, mladé dieťa a tínežer. Môžeš riešiť tak strašne dôležité, prečo ti musia rodičia rovno zauvať a musíš to hneď dvíhať do
1: Napríklad by som pes.
0: No a čo? Boli by mŕtvi, keď prídeš do školy.
1: Áno, lenže čím skôr o tom viem, tým skôr môžem ísť domov.
0: <laughs> ale prečo by si mala ísť domov?
1: Umrel Be- pes. No ale
0: on umrel, rozumieš. On umrel, on už nevstane. A ty zatiaľ môžeš kľudne dokončiť vyučovací proces a z môžeš potom. No tak <laughs> ale by to nefunguje. to keď už umrel, už je to jedno.
1: Alebo či ja viem. Moja sestra je v nemocnici, lebo je chora.
0: No dobra, ty čo, tak keď tú informáciu dostaneš, pobežíš do nemocnice a zachrániš ju?
1: Pobežím do nemocnice a prídem sa pozrieť a opýtam sa, čo sa stalo.
0: No je dobré, to môžeš aj po ale budeš na vyúčovacom procese a nestáť ti ešte jednosť. Tvoja sestra bude chora, tak či tak? Ja chápem, kam smeruješ do tej citovej oblasti, ale na druhej strane, povedzme si to naopak. Tvoj pes neumrie, ale sa zrádi.
1: No?
0: Tvoja mama alebo otec sú to tak te... No kebyže
1: sa mi zraní pes tak je to urgentné Príde ale...
0: ti logické aby volali tebe do školy aby ti túto vec ťa informovali aby si pokiaľ možno bola rozhodnená Nie, môžem
1: došovanie. napísať SMS-ku keď, mi, keď sa zranil pes a je proste najväčšia šanca, že to prežije tak mi mi napíšu sms iba aby som vedela, že domov keď dojdem tak budem vidieť zraneného psa Len, No keď dobre, som... ale
0: ty predsa môžeš ja osobne ako rodič by som to videl inak aby ja som to videl tak, že aha zranil sa pes tak ho vezmu k veterinárovi, riešim toho psa, aby teda pokiaľ možno sa nezranil ešte viac a potom keď príde domov a tým možno prídeš ty domov, alebo kto príde domov, dieťa, tak možno mi vieš, že zahňal sa nám pes. ale ja som to riešil, bol som tam a tam a nám tomu teraz, ja neviem, veterinára, alebo je po operácii. Na čo to ty potrebuješ vedieť v No
1: to, že sa zranil pés, to je fakt nepotrebuje vedieť.
0: Ani to, že, umrlo. No, že, to, to, že, to že... že
1: umrel. to,
0: umrel, to ja potrebujem vedieť. Ale to budeš vedieť, domov
1: že keď prídem domov, tak už bude dávno mrtvý.
0: <laughs> keď umrel, už je mrtvý v momente, keď si ešte v škole. Už je mrtvý.
1: Ale či neskôr rodím domov, tak tý neskôr sa se môžem pozrieť.
0: No, je to je v poriadku. Ale tu ide o to, že ty tie škole máš sa učiť a máš tam nejaké... To není práca v zmysle, že ako eh, umrela mi babka, tak idem na pohreb. Šalpeš? Tak umrel mi 5 na pohreb. Je to je v poriadku, ale nič s tou informáciou neurobiť.
1: No idem na pohreb. Zihnem sa a na pohreb.
0: Ale ty v tej škole máš byť máš sa tam učiť.
1: Tak predstav si, že učiteľka zavolala telefón, telefon, že práve je zomnala babka, ktorú úplne milovala a všetko spolu robili. Tak neverím, že tá učiteľka povie kašľať na to, idem ďalej učiť, lebo tu mám super žiakov, to ktorí tam, ma počúvajú.
0: To je pravda, my sme sa alebovali To je povedme, trošku iné, ale rozumiem, kam smeruješ. Ale teraz, situácia tá učiteľka hej, asi by spravila čo, no asi by išla za riaditeľom, alebo za riaditeľkou, za tým nejakým svojom oznámila by mu, že, alebo jej, že počúvajte, toto som sa teraz dozvedela, umrel mi nejaký príbuzný, hej. Uh-huh. rozhodilo ma to, neviem sa fakt sústrediť na vyučovaní. Lebo no, to je pochopiteľné.
1: No aj to a by som ja videl. A on by je, to, ja a to,
0: on by to, je to. asi povedal jasné, tak keď by, mohol by aj povedať, aj škárečie, ale dajme tomu, že by to bol chápavý človek a by povedal dobre, tak ja neviem dajte im voľno teraz a by tam pošlo nejakého kolegu, kolegynu tá radňu, a vy si vezmite voľno a Vyšok ľudia ja.
1: no a teraz keby, že nie zomrie
0: ale viem si predstaviť aj situáciu mm. že sa stane tá situácia že zomrie tá babka to je jednoho. A ty sa to dozvíš po práci. A teraz. Ja ako keby sa stalo, že to bude pes, tak určite nevolám ani svojmu dieťaťu, že teda počúvaj, vieš, volám ťa, aby si si to, to pekne prežil. Zobral pes. Neviem čo, ináčom. Veď ja mu to nepoviem. Ale vieš, táto debata už sa trošku odčlenila od toho, čo sme sa hovorili o právnych úkonoch. Len tým chcem povedať, že to dieťa v zásade s tvojou informáciou môže robiť na to, že ju spracuje a osobne si myslím, že lepšie je, keď ju spracuje, keď je ten človek v prítomnosti toho dieťa, ako keď to oznámiš, lebo mm-hmm. keď sa takúto informáciu, ktorá te potenciálne sa te môže dotknúť, oznámiš cez telefón,
1: mm-hmm.
0: tak to rozhodne nie je úplne citlivý spôsob, lebo si na to spracovanie sám. Keď ho oznámiš z očí v oči, tak máš tam väčšinou tú osobu, ktorá ti s ktorou môžeš sa o tom môcť podeliť a lepšie spracuješ tú informáciu. Mm-hmm. Čiže ja si osobne myslím, že každý rozumný človek by to informoval nie cez telefón, ale by to povedal rozumný. Dobre, takže tie spôsoby rozdelenia právneho koní teda sa rozširujú a napríklad o, ani v tých 18 to nekončí. Ej, potom až 21 môže byť voľný. Od 18 môžeš voliť, myslím, že od 20 môžeš byť volený do rôznych orgánov, od 40 myslím, od 35 môžeš byť sudca, sudkynia. Myslím, že od 40 môžeš byť prezidentkou alebo prezidentom, čiže skôr nie. Čiže opäť ako keby sa ti rozšírila tá možnosť na nejaké úkony. Takže... Takže a potom, to už, potom to už ďalej s, ne, ne, nerastie od nejakého veku, myslím, že od tej 40. Takže, takže ono s tým vekom sa spájajú nejaké ďalšie možnosti. Uh-huh. A, a napríklad až od 18 bytí mali predať alkohol. A, mali by ti predať cigarety, skôr nie. A to práve závisí od toho, že tie následky nemusí byť schopné odhadnúť. Mm-hmm. A pri tom aute napríklad, lebo to nie je len, že kúpiš auto, ale treba kúpiť benzín. Nechol. Tak
1: ale napríklad, keď už mám 15, je, ako si vrôbila, a som na vysokej škole.
0: Teoreticky nie je to bežek, Teoretické,
1: ne? no, a viem si kúpiť auto, tak by mi mali byť schopní aj predajať alkohol. Lebo keď už viem, čo vlastne to auto obnáša a že prečo si ho kupujem a že čo všetko robím, tým, že ho kupujem, tak by som si mala aj uvedomiť, že robím tým, že si kupujem alkohol.
0: No, neviem, prečo si akurát na alkohol a auto sa nejak dali dokopy. <sík> Budeme to musieť odsledovať trošku, keď <sík> budeš väčšia, že ako to teda máš v tým. Lebo alkohol a auto veľmi nejdu dokopy, a my máme odcema dosť oddelené. Dosť zásadne. Ale pri tom alkohole je to trošku problém, vieš, prvňa v čom? Alkohol je droga je to legálna droga to, je to legálna droga ako aj, aj káva cigarety a v podstate to je asi tak všetko čo máme za legálne drogy na Slovensku. na Slovensku sú krajiny kde to je trošku inak ale v zase nevorím, že to je úplne ideálne ale... a tým, že je to droga aj, spôsobuje to jeden problém že keď si dáš uh, pivo uh-huh jedno tak môžeš mať pocit, že to máš pod kontrolou lebo akože dobre, jedno pivo, maj, dobre sa predtým tým naješ, tak dáme tam, že to ten organizmus spáli a nič sa nedie uh-huh. ale problém je v tom že ten alkohol ako droga funguje tak, ako každá droga že ta dávka sa neustále musí zväčšovať aby sa dostavil ten istý pocit
1: uh-huh.
0: takže a to je to, čo podľa mňa Osobne si myslím, že ani niekedy 50 ročo to nedokážu pochopiť. Mm. Že na jednej strane si ten organizmus zvykne na to množstvo alkoholu a ty potom musíš vypiť viac, ak chceš dosiahnuť ten istý efekt. A zároveň ten alkohol spôsobuje, že ten organizmus je od neho závislý časom. Mm. Čiže, inými slovami, ty sa zobudíš a už to v zásade nie si ty bez alkoholu, lebo bez alkoholu ti chýba niečo, asi z toho nervózny a podražný a ty tušíš, čo ti chýba. že Ti chýba práve ten alkohol a preto ťa to núti sa napiť. Uh-huh. A toto je to, čo asi v 15 ťažko dokážeš pochopiť, lebo na to potrebuješ mať aj dosť veľkú životnú skúsenosť, aby si chápal, že niektoré veci je lepšie neskúsiť. Sú ľudia, ktorí hlásajú, že telo má ísť do, do hrobu zhumplované a že treba proste vyskúšať všetko. Ja osobne som človek, ktorý si to tiež dlho myslel, ale dneska si myslím, že niektoré veci je lepšie neskúsiť.
1: Mm-hmm.
0: Pretože najmä drogy, a to je jedno, či legálne, či nelegálne, pretože ty nikdy nemôžeš vedieť, ani to nevieš o sebe, či akurát na túto konkrétnu drogu, ktorú skúšaš, nemáš náhodou pre dispozíciu. Čo znamená, že niekto môže vymyšľať teraz, Nenavádzam, uh-huh. niekto môže vypiť 10 ale no sa asi nie, ale najmä to môže 10 píu,
1: uh-huh.
0: alebo desať štamperlikov. A síce sa zrejme asi dosť slušne opie, ale nemusí sa stať závislý. Uh-huh. A niekto si dá jeden a je závislý.
1: Uh-huh.
0: A to isté platí o cigaretách ale nechcem spomínať iné drogy, že ty ne- nevieš dopredu, že či návodom akurát tento typ drogy uh-huh. nemá v tvojom organizme vyvolať takú reakciu, že sa reálne staneš závislý. To nemusí byť rovno automaticky, hneď fyzická závislosť. Uh-huh. Ale to môže byť psychická závislosť na ten pocit, na tú emóciu. Hej. Uh-huh. Dáš si cigul a máš dobrý pocit zo do seba, tak si dáš ďalšiu, ďalšiu a zrazu zistíš, že fajte 60 deň. Uh-huh. A niekto vyfajte 60 deň, lebo má nejaké životné utobie uh-huh. a potom zrazu si nepovede, no to nechodí a nie a nevyvolá si tú závislosť. Um. Ja? A to dopredu nevieš. A to je ten problém. Takže preto ja osobne mnohé veci radšej ani nechcem skúsiť. Zobaví, že by som sa mohol stať závislým. Zobaví sám pred sebou. Ne? Niektoré veci lepšie neskúšam. Um. Alebo už sa otravujem, čo? Keď vidím tie odpovede. <súdň> 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 také striktné. No, to bož, budem končiť. Ale nechcem povedať, že a na niektoré veci je treba dozrieť. Ak máš iba čancu ich spracovať bez toho, aby ťa to nepoškodilo. Ok. 15 dozad tie určite nejesí. Mm-hmm. Niektorí ľudia ani v 50 mm-hmm. A nikto nevie, kedy skončit. Ne, tak je veľmi ale. Ty nejakého poznáš takého? Hej. Povedz mi o tom niečo.
1: Je veľmi otravný a fotkaca.
0: Ale to nehovoríme o nikomu. <tudia> tak ja ti veľmi pekne ďakujem za, za tvoje milé slova, je to je slova hlavne to je záver budem si to pamätať a budem sa snažiť na budúce na budúce iť ja Dobre. takže ďakujem pekne zdieľajte nás prípade nám píšte prípade nám píšte na témy. a tešíme sa pri ďalšej, ďalšej časti.